0: Olá nossos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Minha Casa Acessível. Hoje nós vamos falar de assuntos que tornam o mundo mais unificado e acessível para todos. Eu sou Arthur e nesse primeiro momento, com a ajuda da Vitória, estaremos esclarecendo dúvidas sobre a acessibilidade arquitetônica e a série de normas que tornam uma casa acessível. Então, Vitória, como tudo isso foi introduzido no Brasil?
1: Olá pessoal, eu sou a Vitória. Como o Arthur já havia me apresentado, hoje eu vou explicar para vocês como as normas de acessibilidade para uma casa acessível foram introduzidas no nosso país. O conceito de acessibilidade é descrito na legislação brasileira como a condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Desde 2004, o artigo 18 do Decreto número 5.296 garante que as novas edificações residenciais multifamiliares atendam às regras de acessibilidade na construção, em todas as áreas de uso comum, como salões de festas, portarias e garagens. A ABNT concluiu a utilização da norma técnica de acessibilidade de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos que revisa a norma editada em 2004. Vale salientar que a acessibilidade na construção vai além da construção de rampas para facilitar o acesso aos empreendimentos, levando em consideração os preceitos de desenho universal criados por uma comissão em Washington, nos Estados Unidos da América, no ano de 1963, voltados à eliminação de barreiras arquitetônicas. O grande objetivo é respeitar as diferenças existentes entre todas as pessoas e garantir a acessibilidade a todos em um ambiente. Casa acessível, seja para uma construção nova ou para reformas e adequações em uma edificação existente, é comum que seja necessário um projeto de acessibilidade complementar ao projeto arquitetônico. É claro que o projeto arquitetônico já deve seguir os preceitos de acessibilidade e atender a ABNT-NBR 9050, mas o projeto de acessibilidade geralmente especifica e detalha alguns elementos que garantam uma edificação inclusiva. Por exemplo, projeto de sanitários acessíveis, projeto de mobiliário adequado ao uso de todos, detalhamento da comunicação e sinalização, memorial descritivo e especificações técnicas, entre outros itens. A acessibilidade garante espaços mais inclusivos, oferecendo segurança e integridade física para todos que usam determinado espaço ou edificação, inclusive pessoas com necessidades especiais ou de mobilidade reduzida, idosos, gestantes, pais e mães com crianças, cadeirantes e etc. Um projeto de acessibilidade assegura o direito de ir e vir e ainda de usufruir dos mesmos ambientes que uma pessoa sem necessidades especiais, seja para lugares que já foram projetados a partir destes preceitos ou ainda espaços adaptados.
0: Muito bem, Vitória, você já falou sobre várias coisas super importantes e interessantes, mas agora tem como você falar um pouco mais sobre a NBR 9050 ou 9050, como preferir.
1: Então, Arthur, a acessibilidade no Brasil tem sido uma preocupação constante nas últimas décadas, especialmente após a validade e exigência da ABNT-NBR 9050, de 2004, nos projetos arquitetônicos e urbanísticos desenvolvidos em todo o país. Essa NBR trata da acessibilidade das edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, ou seja, deve ser aplicada desde o projeto de acessibilidade de um banheiro ou residência até ruas e praças públicas. Os projetos de acessibilidade, nesse caso, visam remover todas as barreiras impeditivas de acesso, que geram mais do que só um impedimento físico. Elas também impedem o usufruto por direito dos espaços físicos, propiciam acidentes e causam constrangimento. No Brasil, 25% da população possui algum tipo de deficiência e ao oferecer locais acessíveis para todos, estamos garantindo inclusão e dignidade. A NBR 9050 traz normas técnicas que devem ser seguidas para ter um local acessível para todos
2: os públicos.
0: Muito obrigado, Vitória, por trazer essas informações para a gente. Já que está esclarecida, vamos prosseguir com o Pedro, para sabermos detalhadamente como e onde essas normas são
3: aplicadas. Oi, pessoal, eu sou o Pedro. Hoje eu vou esclarecer para vocês onde as normas da NBR 950 devem ser aplicadas. Primeiramente, em corredores ou passagens. Como regra básica, as circulações devem ser fluidas e ininterruptas, desde a rua até os espaços internos de a casa. Todos os tipos de obstáculos devem ser evitados e, se existirem, devem ser facilmente identificados, agrupando elementos ou indicando sua localização. Em geral, os corredores de 150 cm de largura funcionarão corretamente em todos os casos, considerando a largura mínima de 90 cm. Embora essa medida possa parecer exagerada para casas pequenas, pode ser incorporada criativamente através de mobiliário flexível ou área de uso duplo. Alguns materiais recomendados são como pisos e superfícies antiderrapantes com texturas sensíveis ao toque ou mudança de cor, que ajudam a identificar rotas. Tapetes e revestimentos devem ser anexados ao piso. Já nas escadas, como elas não são acessíveis, certas preocupações podem ser tomadas. Uma casa que requer circulação vertical para acessar pisos inferiores ou superiores não é acessível a menos que sejam tomadas certas medidas. Incluindo elevadores pode ser viável em edifícios institucionais ou públicos, mas a habitação é muito cara. Se a casa tiver que ser inevitavelmente projetada com dois ou mais níveis, rampas, elevadores de escada ou plataformas elevatórias devem ser incluídos. Escadas tradicionais não são totalmente acessíveis, mas podem incluir algumas melhorias para pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, incorporando degraus uniformes com piso de no mínimo 28 cm e um espelho não maior que 18 cm, evitando o degrau vazado e os obstáculos na altura de todo o caminho, eles devem sempre incluir corrimãos. Alguns materiais recomendados são como pisos e espelhos, que são superfícies antiderrapantes com textura que marcam seu início e final. Rampas As rampas. Se houver mudança de nível, rampas são essenciais. É claro que se enchermos a casa com escadas, os seus habitantes dificilmente poderão percorrer os espaços fluidamente. A rampa é a opção natural para a escada e deve ser adequadamente incorporada para funcionar de forma eficaz. Idealmente, as rampas não devem exceder 8% do declive longitudinal e devem ser projetadas com uma largura mínima de 90 cm. Embora seja recomendável atingir 150 cm de largura. Os corrimãos devem ser incluídos sem interrupções a 70 cm e 95 cm de altura. Se a rampa for muito longa, ela deve ser dividida aproximadamente a cada 9 metros, incluindo quebras sem declive. As quebras e os espaços onde a rampa começa e termina devem ser superfícies planas de 150 por 150 cm. Alguns materiais recomendados são rampas e corrimãos. As rampas são superfícies antiderrapantes com textura que marca seu início e fim. E os corrimãos são materiais confortáveis para o movimento da mão até o final do passeio. Agora vamos falar sobre uma parte extremamente importante que são as portas e as janelas. Nem todas as portas são adequadas. Em geral, recomendo se a inclusão de portas entre 90 e 100 cm de largura que podem ser abertas ou deslizadas completamente, incluindo alças ou barras anatômicas a 95 cm de altura. Não permita que as portas obstruam o movimento das pessoas, especialmente em áreas próximas às rampas. As portas giratórias não são totalmente acessíveis, enquanto as portas envidraçadas devem ser claramente marcadas com marcas que contrastam com o fundo. Portas automáticas ou hidráulicas, por outro lado, devem ser reguladas para fornecer o tempo necessário para uma pessoa transferi las sem problema. As portas giratórias devem ser cuidadosamente projetadas e, dependendo das características de cada espaço, não importa se elas abrem para dentro ou para fora. Agora vamos falar um pouco sobre as janelas, que são de grande importância saber projetar corretamente. As janelas dobráveis que abrem para dentro, as deslizantes com deslocamento horizontal, as pivotantes com deslocamento horizontal ou vertical, são boas opções para incluir em uma casa. Ao projetá-las, é importante observar e entender profundamente o usuário, lidando com a iluminação e a ventilação natural, além das vistas que serão enquadradas. Não podemos esquecer que muitas das vezes, este podem ser o principal ponto de conexão com as pessoas e o um mundo exterior. Alguns materiais recomendados para portas e janelas são alças com mecanismo de pressão ou alavanca em portas e janelas dobráveis e barras ou alças em portas e janelas de correr. As fechaduras ou travas devem ser fáceis de operar e podem ser abertas externamente em caso de emergência.
0: Poxa, Pedro, só tenho a agradecer pela sua contribuição. É realmente muito importante pensar na acessibilidade dentro de uma residência para que todos os moradores se sintam confortáveis. Vamos dar continuidade dessas normas com a Leilani.
2: Olá pessoal, eu sou a Leilani e eu vou dar continuidade à explicação das normas presentes na NBR 9050. Os banheiros acessíveis são essenciais para uma casa acessível bem projetada. Os banheiros podem ser um projeto à parte, com dimensões muito específicas. Quanto à acessibilidade, os banheiros são um mundo em si. As suas dimensões e aberturas devem permitir o acesso e a movimentação de uma cadeira de rodas. Recomenda-se um diâmetro mínimo de 150 cm, pelo menos 70 cm de altura, e uma porta corrediça ou dobrável, que se abre para o exterior. As barras de apoio têm que ser fixas e dobráveis, e acessórios que permitam o uso de muletas ou bengalas devem ser incorporados à superfície do banho. E elas também devem ser antiderrapantes quando secas ou molhadas. As recomendações para os artefatos principais. Para os vasos sanitários, recomenda-se instalá-los a uma altura máxima de 50 cm, liberando pelo menos um acesso lateral a 80 cm de distância. Os mecanismos de download devem ser facilmente operados pelo usuário. No caso das pias, elas devem estar localizadas a uma altura de 60 centímetros, evitando que elas se sentem móveis ou pedestais, liberando espaço para uma cadeira de rodas se aproximar de no mínimo 70 centímetros. Já no caso dos chuveiros, é aconselhável incluí-los no mesmo nível do chão do banheiro, com uma área mínima de 90 por 120 cm, assento dobrável e um declive de 2% em, relação, em direção ao ralo. As barras de segurança devem ser incluídas a 85 cm de altura e alavancas ou torneiras de alavanca única gerenciáveis a partir do assento. Os chuveiros com mangueiras flexíveis facilitam as ações dos usuários. Já no caso das cozinhas, as cozinhas funcionais e ajustáveis são essenciais na composição de uma casa acessível. É preciso ter cuidado ao distribuir os espaços de trabalho, né? promovendo um movimento fluido entre a cozinha, a pia e a geladeira recomenda-se liberar o espaço sob a mesa do trabalho, localizada a 80 cm de altura, para permitir a aproximação de um usuário de cadeira de rodas se aplicável. Todos os utensílios e artefatos devem ser facilmente atingíveis. No caso de imóveis superiores, há alguns sistemas ajustáveis no mercado, que, a, que os aproximam da altura do usuário. No caso dos materiais recomendados, em geral, superfícies antiderrapantes, é, torneiras de alavancas ou monocomandos e, em todos os sistemas e tecnologias ou dispositivos que facilitem esse processo. Já nos dormitórios, o ambiente deve ser agradável, né, promovendo o descanso e o repouso dos seus habitantes. Com ênfase especial em sua iluminação e escuridão. Né? Ao projetá-los, devemos incluir as dimensões mínimas necessárias para o movimento, independente de pessoas. circulações de 90 cm e áreas de rotação de 150 cm para cadeiras de rodas. Altura do leito próximo a 50 cm e os espaços de armazenamento de baixo crescimento, com portas de correr. Os interruptores eles devem facilmente atingíveis devem ser facilmente atingíveis e marcados com luzes fluorescentes. Já as sala de estar elas devem ser ambientes sensoriais e dinâmicos. As salas de estar são espaços flexíveis que nos dão maior liberdade de projeto em favor de qualidade, de qualidade de vida. As texturas e cores combinadas com condições térmicas, acústicas e de iluminação podem fazer total diferença na forma como as pessoas habitam e percebem os espaços onde passam a maior, onde passam a maior parte do tempo, ajudando-se a curar através de estímulos sensoriais. A automação residencial, cada vez mais acessível e fácil de incorporar em novos edifícios, pode ajudar a impulsionar essas operações, ativando ambientes pré-definidos por meio de sensores de movimento, painéis de controle ou comando de voz. Já quando se trata de um edifício residencial ou empreendimentos acessíveis, se leva em consideração as áreas de uso comum, que deve obrigatoriamente oferecer fácil acesso, enquanto que para as unidades habitacionais essa é uma opção facultativa. Entretanto, recomenda-se evitar paredes estruturais que dificultem alterações para futuras adaptações. Além disso, nos conjuntos residenciais é obrigatório o percurso acessível, que una as edificações à via pública, os serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos, as rampas ou os equipamentos eletro eletromecânicos para vencer os desníveis existentes nas edificações, a circulação nas áreas comuns com largura livre mínima recomendada de 150 metros e admissível mínima de 120 metros e a inclinação transversal máxima de 2% para pisos internos e máxima de 3% para os pisos externos. Elevadores de passageiros em todas as edificações com mais de 5 andares e recomendado né, no projeto a previsão de espaço para a instalação de elevador nos edifícios de altura inferior. A cabine do elevador e a respectiva porta de entrada tem que ser acessível para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e prevê a vaga reservada para veículos conduzindo ou conduzidos por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estacionamentos.
0: Que legal, Leilani! Mas ainda me restam algumas dúvidas. Quando uma pessoa tem restrição de mobilidade ou de cognição, a pessoa com deficiência costuma ter a organização como um atributo essencial na prática das suas atividades diárias. Na hora que uma pessoa com deficiência visual está se vestindo, como saber qual é a cor da blusa? Qual é a gaveta de meias? Como pessoas com cadeiras de rodas podem alcançar copos dentro do armário ou circular com suas cadeirinhas de rodas em uma sala repleta de tapetes e objetos espalhados pelo chão?
2: Então Arthur, existe um conceito chamado organização inclusiva. O objetivo da organização inclusiva é utilizar técnicas específicas para as pessoas com deficiência física ou cognitiva que leva em consideração a real necessidade de cada um para tornar a casa acessível e organizada. Antes de iniciar o trabalho da organização, a pessoa com deficiência e os seus familiares devem rever os seus hábitos e analisar a real necessidade de cada item da casa. Para uma casa acessível ser funcional, os objetos que neles estão devem ter utilidade. Dessa forma, os itens mais usados no dia a dia devem estar localizados na altura nobre, que é a altura das mãos e de preferência sempre no mesmo lugar. Além de conferir previsibilidade e segurança, esses objetos com localização fixa servem de referência, por exemplo, para as pessoas com deficiência visual formularem um mapa mental do local onde vivem e assim consigam se orientar e locomover com tranquilidade, evitando eventuais acidentes. Alguns dos recursos de organização para uma casa acessível são é, com meia de plástico ou TNT com divisórias, Caixas organizadoras com texturas para diferenciação, braille nas gavetas, QR Code para identificar as cores das camisas, cabideiro flexível nos armários, separadores de cabide, ausência de tapetes, quadros de rotina com medicamentos e objetivos a serem alcançados. Aplicativos que auxiliam nas atividades do dia a dia, como Bimayais, HandTalk e Guia de Rodas.
0: Leilani, muito obrigado mesmo por esse esclarecimento. Tenho certeza que você esclareceu várias dúvidas, não só para mim, mas também para muitas pessoas que se questionavam sobre isso. Agora vamos receber o nosso convidado especialista no assunto, Enoque Lima. Engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e professor no Instituto Federal de Alagoas. Pois é, pessoal, é o patrão. Ele vai falar sobre a sua experiência e vivência com acessibilidade. Conta pra gente, Enoque!
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você me ouve. É, primeiro quero agradecer a vocês pela oportunidade, pelo convite para participar do podcast e tentar trazer alguma coisa aqui que possa contribuir com esse tema. Primeiro já quero, já quero começar é, dizendo que Acessibilidade, né os conceitos de acessibilidade de uma casa acessível, eles não são aplicáveis somente a pessoas com deficiência, certo? Em algum momento da, da vida, qualquer um de nós pode estar sujeito a, a precisar né? de, um, de um ambiente mais acessível, certo? A gente pode uh, se encontrar em algum momento com, sei lá, uma, uma fratura na perna, no pé, ou mesmo durante um período de gestação, que a nossa mobilidade é reduzida, a gente pode precisar sim, de um ambiente mais é, receptivo, certo? Mas o que é, o que é acessibilidade? Né? Primeiro, é, o fundamento da acessibilidade é garantir para todos, toda e qualquer pessoa, melhor dizendo, é, o acesso livre, tanto para os locais, né, os espaços públicos, quanto os espaços privados. Aqui no Brasil, a nossa querida ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, desenvolveu a, a NBR 9050, certo? E o objetivo dela é justamente esse, né? de, de remover é, elementos, barreiras arquitetônicas que possam reduzir ah, o alcance, o acesso a determinados cômodos, a determinados é, utensílios. É, então, é, então na, na tentativa de alcançar essas, esses lugares, essas, essas coisas, né, de usar suas residências ah, como ela foi planejada para ser usada, né, a, a pleno funcionamento, digamos assim, isso pode até causar alguma espécie de acidente ou, no mínimo, um, um constrangimento. Certo? Então, para todos os projetos de novas construções ou, ou até mesmo de reformas é é preciso que a gente complemente o projeto arquitetônico com um projetinho de acessibilidade pautado nas recomendações da NBR 9050, certo? Mas o que é que a gente pode fazer na nas nossas casas quando a gente vai pensar, vai conceber a nossa nossas casas para garantir essa essa acessibilidade, nesse né? acesso é, irrestrito? Primeiro, uh, tanto garantir que as aberturas das portas sejam mais largas, é, é, se é, a gente está em 2021, se você ainda gosta da ideia de, de ter na sua casa um corredor, ele também precisa ser, ser largo o suficiente, certo? se por algum acaso a sua casa vai ter mais de um, mais de um nível, né? vai ter que antigamente a gente tinha os famosos batentes dentro de casa. É, não façam isso, gente. É, é, muito, é muito desconfortável. Minha casa é antiga. Eu até tenho batente aqui. E é ruim até para limpar. Então, se você puder não fazer, não faça. Certo? Mas se tiver que fazer, é, sei lá, porque fica mais caro nivelar o terreno ou alguma coisa desse tipo. Tenta fazer... O acesso a esses níveis com, com rampas. E aí, se você precisar fazer essas rampas, faça elas mais largas, certo? Mais largo quanto? 1,20m no mínimo de largura. No caso da, das portas, né? Elas têm que ser largas o suficiente para permitir a passagem de, de cadeiras de roda. Então, no mínimo, 82cm de, de, de vão, certo? Outra coisa que é, que é interessante a gente observar é a escolha dos pisos, né? principalmente para a área molhada. Né? A gente precisa do cuidado tal, de, de escolher um piso que seja antiderrapante, porque como esses ambientes assim, cozinha, banheiro, é, área de serviço, até mesmo os ambientes externos eles estão sujeitos a, a, a serem molhados, né? é uma área molhada, é, o risco de, de, de queda, de, de deslizar, a gente sabe, o atrito vai ser quase... Eu não vou dizer quase zero para não, não ofender o pessoal da física, né? Mas como o atrito vai ser reduzido, né? o, o risco de, um, de uma queda é muito maior, certo? Ah, os balcões, quando você for, for projetar seus balcões, façam eles com, com altura até 80 centímetros, né? inferior a 80 centímetros, que esses balcões, tanto de banheiro quanto de cozinhas, eles sejam... É, livres livres para aproximação né? Que não restringam o acesso Não tenha nenhuma, nenhum tipo de barreira uh, sobre, Já que eu falei de, de, de Balcões de, de banheiro né? Que dentro do seu banheiro Você tenha pelo menos Lá dentro Um, um, um espaço de giro certo? De 1,50m de diâmetro Para que as pessoas Com necessidades de... de né? Os cadeirantes é, precisarem usar esse banheiro, eles tenham o, o espaço suficiente para entrar de frente e sair de frente também, certo? O ah, que mais? É, não, não precisa reinventar a roda, certo? É, você vai colocar, instalar o seu seu aparelho sanitário. Não precisa. É, tem gente que chama de trono, né? Você não precisa colocar ele num, num patamar elevado. Só é, coloca ele ali com a, a bolsa de vedação, né, instala ele rente ao, ao seu piso, né, não deixa nada muito mais alto do que ele deveria ser. Ele vai ficar entre 43 a 45 centímetros, depende da, de como você passar aquela, aquela massinha ali para prender ele embaixo, certo? Ah, o ideal é que, inclusive os, os, os registros, né? Aquelas coisas que a gente precisa acessar para uma manutenção. Eles fiquem ao, ao alcance também. É, entre uns 80 a 1,20m. Medido a partir do chão. Beleza? Ah, coisas mais, mais básicas. Por exemplo. O peitoril das janelas. Né? Coloca ele a, a uns 80cm. Né? E, e ainda assim. Ah, que o tipo de, de tranca dele. Né? O trinco como eu costumo chamar, seja tipo alavanca, facilita e muito na hora de, de abrir. É, já que eu falei do, do, da alavanca, né? na escolha da, da, da torneira, da cozinha, dos banheiros também, que sejam desse, desse tipo, né? ninguém gosta de ficar dando mais que um quarto de volta. E essa, essas, esses tipos de torneira assim, de alavanca, eles são restritos a um quarto de volta, é mais fácil de você acionar, de você fechar, certo? Ah, tomadas interruptores também, entre 40 cm a 1 metro do chão, e facilita a circulação também na hora de dispor os móveis, certo? Eu, eu tenho rinite, sofro de rinite, então eu já não gosto de, de tapete. Se você não puder evitar o tapete, né? E aquele imã de poeira. Ah, mas eu, eu quero um tapetinho na sala. Então, é, arranje um, um meio de, de prender ele no chão, certo? Para que ele não, não se torne um obstáculo para uma pessoa que está com a com a mobilidade reduzida. Ou, ou mesmo para causar um acidente. Ele sempre teima de ficar com aquela aquela bochechinha para cima. Que é justamente o espaço de você prender o pé, tropeçar e, e, e cair, né? Certo? eu estava falando antes de... de Começa a falar dos tapetes. Na hora de dispor os móveis. Né, de colocar os móveis ao redor. Né, fazendo a sua decoração ali. Prefira sempre o que tem. Cantos arredondados. A gente tá falando claro de. de, de pessoas com. Com mobilidade reduzida e tal. Mas ajuda também para quando você. Tem crianças visitando. Né, prefira móveis com, com. Cantinhos arredondados. Certo. Ah, e que eles tenham também esse, esse espaço de 1,20m, né, para permitir que a pessoa consiga girar 1,20m entre eles, né, para permitir que a pessoa possa girar né, e, e se movimentar livremente, certo? É, fixa na cabeça de vocês que um projeto de, de, de acessibilidade, ele vai tornar os locais mais acessíveis, mais prazerosos de usar, porque ele tá eles estão promovendo a inclusão e um, um, um sentimento de, de dignidade, certo? Para as pessoas que, que realmente precisam. Ok? Espero que, que essa fala, né, essas, né, o que eu falei aqui, de alguma forma contribua para você, pra, até pra, mesmo que seja para só despertar, não acrescente nada, mas para despertar alguma coisa nova, alguma coisa que você não tinha pensado ainda, mas que... que essa palavra não, não volta vazia. Beleza? Beijo para todo mundo. Obrigado de novo, pessoal.
0: É isso aí, professor Enoch. Agradecemos imensamente por ter aceito nosso convite. Você só somou experiência no nosso podcast. Vou chamar novamente a Vitória para falar sobre as atualizações na NBR 9050.
1: Oi pessoal, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Então, por mais que a última atualização da NBR 9050 seja de 2020, as principais mudanças ocorreram na atualização de 2015. O mais importante para se destacar é que elas visaram trazer acessibilidade para o desenho universal em busca de um padrão que garanta os direitos e a cidadania de todos os brasileiros, ou seja, a aplicação nos mais diversos empreendimentos. É possível notar mais assertividade na variedade das condições de mobilidade e percepção do ambiente, especialmente detalhes relacionados ao ver, ouvir e sentir. Além de aumentar a inclusão de pessoas contempladas pela norma, desde pessoas com deficiência física e idosos, até pessoas com mobilidade reduzida, como obesos ou gestantes.
0: Não menos importante que nossos outros direitos o direito à acessibilidade é uma exigência constitucional que surge atualmente como direito fundamental, sobretudo para as pessoas com deficiência. Para que elas possam realizar de modo pleno e irrestrito esse direito fundamental, é essencial que lhes assegure a capacidade de circular pelos espaços de forma livre e com autonomia. É nesse clima de despedida que eu agradeço por toda a atenção nos dada. Ficamos por aqui com o podcast minha casa acessível